0: Vertriebsfeuer sozusagen.
1: Das lodert, definitiv.
0: <lacht> Mach es dem Kunden so einfach wie möglich, das haben die super gut verstanden. Vorher angeteasert hatte und tatsächlich die Leute wegen der Pumps kamen, vielleicht auch wegen mir, aber eigentlich wegen der Pumps. Das zeigt doch wieder, dass wenn man ein Buch liest und nicht Netflix schaut, dass daraus wieder tolle menschliche, persönliche und wahrscheinlich dann auch vertriebliche Kontakte zustande kommen beweg dich halt mit denen, die dich weiterbringen und die du auch weiterbringen kannst und das finde ich ja auch ganz toll.
1: Und auf das Ganze sind wir gekommen, weil die Frage Buch oder Netflix lautet. <lacht> Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch. Und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute nehme ich euch mit in die Hauptstadt nach Berlin. Ich treffe mich dort mit Doreen Gossert. Doreen, oder wie Freunde auch sagen dürfen, Dori, ist Bezirksdirektorin der KS Auxilia. Sie aber auf diesen Berufstitel zu beschränken, wäre nicht nur fahrlässig, sondern würde ihr auch bei Weitem nicht gerecht werden. Viel Spaß beim ersten Teil dieses freundebuch Du Doreen, erstmal danke für den Kaffee. Das ist ja ein guter Berliner Kaffee, den du hier hast.
0: Ja, bitteschön. Das ist auch regional und äh, supportet sozusagen die kleinen Betriebe in der Hauptstadt.
1: Das ist wunderbar und er schmeckt ausgezeichnet. Aber es soll ja heute nicht über oder um Kaffee gehen, sondern es soll um dich gehen. Und dafür habe ich ja das Freundebuch auch mit dabei. Und das würde ich jetzt einfach mal aufschlagen, und dann legen wir einfach mal los mit den ersten Fragen, wenn du bereit bist.
0: Bin bereit, genau. Und vielen Dank, dass du sozusagen mich für dein Freundebuch hier interviewst.
1: Ja, immer, immer gerne. Und da bitte auch schön leserlich sprechen, bitte. Das ist jetzt hier auch für nötig. <lacht>
0: genau, gebe mir Mühe. Ich glaube, je schwieriger wird es wird viel schwieriger, kurz zu sprechen, um nicht die Seiten voll zu äh, auszureizen.
1: Ich, ich habe leider auch nie Steno gelernt, sonst könnte ich das hier mit Steno reinschreiben.
0: Ja, ich werde mir Mühe geben und äh, nachdem ich alles erzählt habe, dann nochmal eine Zusammenfassung. Das, was du aufschreiben sollst. Und wer mich kennt, weiß, dass mir das sehr schwer fällt, mich kurz zu halten.
1: Ja, gut. Aber dann starten wir Marc, gleich mal mit der ersten äh, schlimmsten Frage, die man einer Frau stellen kann. Einfach mal rein, das ist wahrscheinlich sehr, sehr kurz die Antwort. Wie alt bist du eigentlich?
0: 39.
1: Die charmanteste Frage direkt zu Beginn. Ne? Das ist,
0: ja. Dann kann es jetzt nur noch besser werden. Ja.
1: Und wir sind ja jetzt bei dir hier heute im Homeoffice. Deswegen erübrigt sich die nächste Frage, die ja heißt, wo lebst du privat? Das ist Berlin.
0: Das ist Berlin und war bisher auch schon immer Berlin. Ja, ich bin eine Berliner Pflanze.
1: Auch dann in Berlin geboren? Ja. Ah. da ja. kommen wir später nochmal drauf. Da kommen wir später <lacht> nochmal drauf, durch welche Straßen du da früher als kleines Mädel geräubert bist. <lacht> Die
0: ja, heißt, einige Straßen in Berlin.
1: Ja, ist ja groß. Ist genau, groß. War,
0: war eine große Räuber- oder eine, eine, eine große Räubertochter sozusagen.
1: Heißt allerdings Doreen und nicht Ronja. So. Ja.
0: Wobei die wenigsten nennen mich ja auch Doreen eigentlich.
1: Die meisten sagen dann Dori. Ja. Oder sagen sie Frau Gossert?
0: Also, wenn sie am Anfang sagen, sie Frau Gossert. Ja. Und. Wenn sie so sind wie ich und man merkt, man spricht die gleiche Sprache, dann geht es schon relativ schnell ins Doreen und dann ins Dori. Mhm. Genau.
1: Hast du dir diesen Spitznamen dann irgendwie selbst ausgesucht? Oder war das so, dass dich mal irgendjemand so genannt hat und du das einfach dann akzeptiert hast?
0: Also es war letzteres. Es kam mit einem blau-gelben Fisch der neben dem Nemo geschwommen ist, hm. als der Film damals rauskam. Ich weiß gar nicht so recht, wann das war. Schon eine ganze Weile her. Und als dieser Film findet Nemo, der hatte ja diese Freundin Dori. Die beide sind ja da durch den Pazifik geschwommen. Und die Dori, die hat ja immer so viel erzählt. Und die war auch ein bisschen zerstreut und hat auch immer mal was vergessen. Und <lacht> das sind schon irgendwie drei Eigenschaften, die gut auf mich passen, aber die war halt auch sehr liebenswert und das, glaube ich, passt vielleicht auch ganz gut und irgendwie ist dann Dori hängen
1: geblieben. Also ich glaube, jeder assoziiert mit dem Namen Dori, glaube ich, tatsächlich Nemo. Aber ja. eben genau das, was du auch gerade beschrieben hast, diese Eigenschaften, die sehr herzlich sind und äh, von Grund auf gut und genauso habe ich dich ja auch bisher kennengelernt. Also von dem her passt das absolut. Und Das mit dem Zerstreutsein würde ich jetzt gar nicht mal so unterschreiben.
0: Ja, also ich empfinde es manchmal so, aber es liegt wahrscheinlich daran, ich habe ein Kopf voller Ideen und dann fällt da halt auch manchmal was durch.
1: Passiert, passiert. Genau. Deine Lieblingsfarbe, welche ist es? Ich kann es ahnen, aber vielleicht erzählst du selbst.
0: Ja, also beruflich tatsächlich nutze ich halt schon gern das Gelb, was ja auch ein bisschen mit meinem Unternehmen zu tun hat, in dem ich gerade tätig bin. Und ähm, da hat sich das auch so ein bisschen etabliert, als ich mal vor vielen Jahren mit gelben Pumps auf einer Messe war mhm. und das vorher angeteasert hatte und tatsächlich die Leute wegen der Pumps kamen, vielleicht auch wegen mir, aber eigentlich wegen der Pumps. Mhm. Und ich mag aber privat tatsächlich auch gerne so diese ganzen Pastelltöne, also diesen diesen Higgles style den man so in Skandinavien hat, alles was so Creme und hellbraun und Altstadtpflaster, rosé mhm. <lacht> wer, wer kennt es nicht? Ja, also ich mag gern gemütliche Farben.
1: Mhm. gemütliche Farben und dann gelb, so ein Sonnengelb, was so richtig schön klebt. Genau,
0: ist. Genau, so ein angenehmes Sonnengelb.
1: Sehr gut, dann schreibe ich jetzt mal Pastell und Gelb hier auf. Ich muss <lacht> aufschreiben. Das ja, genau. Da, da sind wir schon bei dem, ne? es wird lang und trotzdem...
0: Ja, ich schicke dir dann die Ralfarben-Nummern. Die RAL
1: ja, bitte, bitte. Und noch RGB und Hexadezimal, <lacht> bitte auch.
0: Genau, wir machen dann so Klebemuster wie bei dem Freundebuch, da wurden doch auch immer diese, diese Sticker eingeklebt.
1: Mhm. Ja, genau. stimmt. Hattest du so, welch, welche Art von Sticker hast du am meisten gemocht? Waren das die, die so flauschig waren, wo man so ein bisschen drüber fahren konnte oder die mit cooler Augen oder die? Ja, genau. Die dunkel so was war? hatte ich
0: auch, genau. Ähm, Glitzer fand ich dann natürlich auch toll. Mhm. Als Mädel fand man ja immer Glitzer toll. Mhm. <lacht> Aber tatsächlich diese, die so einen leichten Fließ und dieses Fließgefühl hatten, die fand ich schon auch cool. Wenn man allerdings Jahre später dann nochmal geguckt hat, dann war das immer schon so, so abgewetzt. Also die haben dann halt nicht so eine lange Haltbarkeit.
1: Ja, weil man wahrscheinlich viel zu häufig mit dem Finger drüber.
0: <lacht> genau.
1: Dein Lieblingsessen, was können wir da aufschreiben?
0: Also ich esse vieles sehr gerne, aber zum Beispiel mag ich super gern so Bowl. Also es ist ja zwar wieder so, so ein Trendding, aber alles, was so in so eine Bowl passt, da kann man ja alles Mögliche mischen, aber Füßen das kochen... sozusagen. Ja, genau. Also ich mag halt... So, also das, das, man nennt das halt irgendwie Bowl. Ich hoffe, das kennt der eine oder andere. Und meistens hast du dann so Sachen drin wie irgendwie Couscous oder Reis und ähm, Avocado und Gemüse und vielleicht auch noch ein bisschen Fisch. Und ja, da gibt es so ganz viele Kombis, die man machen kann. Und das ist gerade so ein bisschen trendy, dass man da irgendwie sich alles zusammenstellt. Und wenn ich in ein Restaurant gehe und da steht irgendwas mit Bowl dann nehme ich das meistens und gucke gar nicht mehr so links und rechts auf anderes. Mhm. Ansonsten viel Gemüse. Ich bin auch so ein totaler Fan von dieser, ähm, von, <lacht> darf man ja jetzt nicht so viel Werbung machen, von denen, die einmal wöchentlich liefern mhm. und wo man dann die Rezept, Rezeptkarten dazu bekommt und dann alles schon da ist und man nicht extra noch mal einkaufen gehen muss, nur weil man jetzt ganz speziell irgendwas kochen möchte. Das mhm. erleichtert mir total in meinem Alltag das Kochen, das heißt, ich koche sehr viel, aber ich muss nicht losrennen, um mir die ganzen Zutaten zu kaufen.
1: Du meinst die, die so übersetzt äh, guten Tag frische heißen.
0: <lacht> genau. Und die, glaube ich, auch während der Pandemie extrem äh, profitiert haben von so Menschen wie mir, die nämlich dann auch mal daheim arbeiten und sich einfach freuen, wenn das Essen schon da ist. Mhm. Genau, aber die machen, also ich finde es wirklich super lecker und auch so viele Sachen, man könnte zwar immer sagen, ja, das kann man ja auch alles so kochen. Ja, kann man. Aber du musst dann halt immer erstmal wieder wissen, was machst du heute? Und da musst du einkaufen. Und wenn du in den preiswerten Markt gehst, dann kriegst du wieder nicht alles. Gehst du in den teuren Markt, kommst du am Ende auf den gleichen Preis wie die, wie die am Ende ja auch verlangen. Ja, also mich holt es da ab. Ähm, ne, mach es dem Kunden so einfach wie möglich. Das haben die super gut verstanden. Und zu deiner Ursprungsfrage Bowl.
1: <lacht> ich wollte es gerade sagen. Dann notiere ich jetzt einfach mal Bowl über ähm, ja mit ähm, mit äh, an die Haustür gebrachten Zutaten.
0: Genau. Aber ich mag auch so viele andere Sachen. Kuchen ist auch lecker. So, so oh, lecker, so mit Birne und Apfel drin und Streusel und am besten selbst
1: gemacht. Da, da kriegt man ja direkt Hunger. Hm. Müssen, wir, müssen wir uns nach, nachher, wenn, wenn wir das Freundebuch durch haben, dann, dann holen, wir, holen wir uns da noch was. Genau. Dann machen wir noch einen, noch einen Berliner Kaffee und dann, dann machen ja, wir das. Ja, genau. Kannst du denn ein Musikinstrument spielen?
0: Nein, also ich verstohne die Menschen damit. Ich habe es leider nie gelernt. Also ich, ich habe mal Keyboard gespielt und konnte tatsächlich äh, für Elise genau für ein Weihnachtsfest. Mhm. Und ach, das fand ich aber so, also mich hat es damals überhaupt nicht, äh, weiß ich nicht, mir hat das einfach gar keinen Spaß gemacht, so dieses auch Zwang etwas lernen. Ich, das hat sich vielleicht auch später noch so durchgezogen. Und heutzutage bereue ich ein bisschen. Und ich habe auf meiner... Bucketlist tatsächlich noch zu stehen, Gitarre lernen. Mhm. Und ich habe auch eine Gitarre, aber das mit dem Lernen habe ich noch nicht geschafft. Ich habe mal während des Lockdowns mir dann über YouTube so Videos angeschaut. Und auch das auch also irgendwie, wenn du dann so null Erfolg siehst, ich bin da nicht so durchhaltend. Wenn ich jetzt jemanden hätte, der sagt, hey, ich zeig dir das, wie du das ganz einfach lernen kannst, dann würde ich es auch auf jeden Fall noch mal probieren. Aber wahrscheinlich schwilligt da so ein bisschen dieses... Ach, es war immer cool, so Lagerfeuer und Klassenfahrt und die, die Gitarre spielen konnten, die waren sowieso dann die Helden in der 13. Klasse damals. <lacht> das hatten wir, glaube ich, bei einem eurer Podcast-Gäste auch schon mal, der Gitarre spielen konnte und der das auch nur gemacht hat wegen der Mädels.
1: Ja, das hatten wir. Da, müssen, da muss man noch mal ein bisschen weiter zurückspulen. Genau. Und Lohnt
0: sich, die alten Folgen noch mal durchzuhören.
1: Auf jeden Fall. Dank, danke für diesen äh, super tollen Hinweis. Da kann man jetzt hier an dieser Stelle auch sagen, es gibt ja nicht nur den, den wir jetzt heute hier aufzeichnen, sondern es gibt ja schon ganz, ganz viele andere. Also genau. wenn ihr die noch nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das noch nicht angehört habt, hört mal rein. Es ist wirklich eine ganz, ganz bunte Mischung auch von den verschiedensten Persönlichkeiten, die aber doch irgendwie alles eint und eine Sache, die definitiv alle eint, ist die, dass sie in der Finanzbranche unterwegs sind, aber trotzdem so unterschiedliche Personen und Typen sind. Also mir hat es bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht, durch die virtuelle Republik zu reisen, mit dem Freundebuch und ich hoffe auch den Hörerinnen und Hörern, macht es ebenso viel Spaß.
0: Und es sind auch alles Menschen, die in der Finanzbranche arbeiten. Also nicht nur, nicht nur diese Klischees, die man immer denkt, sondern die, die haben alle coole Hobbys, sind coole Typen, leben in interessanten Städten und Orten.
1: Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt kommt hier gerade irgendwie Notarzt vorbei. Man hat es vielleicht im Hintergrund gehört und kaum war er da, hat er die Sirene ausgestellt. Wahrscheinlich, weil er merkt, dass wir hier gerade den Podcast aufnehmen.
0: Das ist in Berlin jetzt nicht unüblich, dass hier mal ab und zu ein bisschen Tatütata fährt.
1: Auf was könntest du denn in deinem Leben nicht verzichten, um jetzt mal einfach zur nächsten Frage überzuschwenken?
0: Ja, also auf jeden Fall Sonne. Ich bin ganz beseelt, das jetzt endlich gefühlt schon so, so, so erste Frühlingssonnenstrahlen, äh, Vogelzwitschern, oh, das, das finde ich immer sowas von genial. Also da freue ich mich immer total, wenn das so diese ersten Momente sind. Und es war jetzt völlig äh, unromantisch, aber tatsächlich mittlerweile auf mein Handy könnte ich, glaube ich, auch nicht mehr verzichten.
1: Mhm.
0: Also nur kurzweilig. Ich würde es cool finden, mal kurzweilig das abzugeben. Aber so auf Dauer, das erleichtert mir so viel und ich mache alles darüber und von daher bin ich schon froh, dass ich da, ich, ich bin auch so ein, so ein Apple-Jünger und da bin ich schon sehr froh, dass ähm, es seit 2007 diese Company gibt und dieses Telefon gibt.
1: Gut, dann notiere ich hier einfach mal Sonne und Handy. Genau. Was ist denn deine schlechteste Angewohnheit?
0: Eine <lacht> ganze Menge. Ähm, die schlechteste ist, glaube ich, oh, also darf ich zwei nennen? Weil das reiht sich so ineinander über. Ich bin extrem ungeduldig, was vielleicht ja. manchmal gut ist, aber oft auch schlecht ist, weil man dann halt andere damit nervt. Und ich rede extrem viel. Und das ist auch eine Angewohnheit. Hm. Da kommt auch nicht jeder mit klar. Also... Ich, ich übe daran natürlich, aber das kommt immer wieder durch. Wenn ich für eine Sache brenne, dann rede ich sehr viel.
1: Das Schöne, also man merkt es ja jetzt schon, also du brennst schon so ein bisschen für diesen Podcast. Das freut mich.
0: Ja, ich bin ja auch totaler Podcast-Fan. Also von daher Vertriebsfeuer sozusagen.
1: Ja, das lodert definitiv <lacht> im Ungeduldigsein und im viel reden. Genau. Und wenn das Vertriebsfeuer zu hoch flammt, dann braucht man was Kühles. Und das ist die nächste Frage. Was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
0: Käse. Mhm. bin totaler käse danke, Ich esse gar keine Wurst oder so. Ähm, Joghurt, weil ich jeden Morgen Joghurt mit Obst meistens esse. Mhm. Naja, und irgendwie mal so ein Gin oder ein Sekt oder so. Kann, also das kann mal ab und zu fehlen, aber so das nehme ich auch ganz gern mal daraus.
1: Also Käse, Joghurt, Gin und Sektchen. Alles klar, das darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen. Dann haben wir auch die erste Seite tatsächlich schon voll und ich blättere um auf die nächste. Und das ist immer die Seite, wo es darum geht, dass uns Menschen in der Finanzbranche immer nachgesagt wird, dass wir sehr faktenorientiert werden und eher sehr kopfgesteuert und wenig aus dem Bauch heraus machen. Und deswegen kommen jetzt mal die spontanen Frage-Antwort-Geschichten es sind Alternativfragen, immer eine Entweder-Oder. Und du mhm. darfst aus dem Bauch heraus entscheiden, was dir lieber ist.
0: Das ist ja auch einfach, da kann ich mich auch kürzer halten.
1: <lacht> Strand oder Berge?
0: Strand, wegen der Sonne und der Wärme. Und wegen dem Surfen. Surfst du? Ja, also... Ich, also ja, noch nicht so mega gut, wie ich es gern äh, möchte. Also Windsurfen mache ich aktuell. Es ja. sind jetzt auch in Berlin nicht so viele Möglichkeiten, wo man das so völlig ausleben kann. Okay. Aber es geht tatsächlich. Und ich habe auch einen Surfschein. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte jetzt im Grunde auch noch das richtige Surfen, also das Wellenreiten lernen. Ja. Im besten Fall dieses Jahr, wenn es dann hoffentlich mal wieder alles entspannter ist mit dem Reisen. Cool. Genau. Da kannst du ja gerne mal mitkommen.
1: Sprechen wir mal drüber. Sprechen, <lacht> mal, sprechen wir da mal drüber. Also, schwimmen kann ich. Brett kann ich auch einigermaßen bedienen. Aber ich glaube, die Kombination aus im Wasser auf einem Brett und dann so viel Kraft aufwenden, dass man auch wirklich die Welle am richtigen Punkt erwischt, äh, ich glaube, da mangelt es bei mir an meiner Kondition.
0: Ja, mal gucken. Also, das soll schwierig sein. Habe ich eben auch. Deswegen mal, mal, mal gucken. Ich habe. Man müsste sich wahrscheinlich gut vorbereiten, was die Bauch- und Armmuskeln angeht. Aber du bist ja ehemaliger Skateboarder. Wahrscheinlich hast du Brett-Feeling äh, dann doch noch in dir.
1: Möglicherweise. Aber ich glaube, so, so viel mit dem Skateboarden wird das nicht zu tun haben. Snowboarden vielleicht schon eher. Ich, ich weiß es nicht. Ja. Wenn, wenn uns jetzt hier jemand zuhört, der absoluter Surfer ist, kann ja gerne mal Bescheid geben und uns da ein paar Tipps geben.
0: Und mir sagen, wo ich am besten als Anfänger ähm, hinfliegen oder ja, hinfliegen soll, um das zu üben. Wo sind die Wellen zum Beispiel ab Juni? Toll. Mhm. Und nicht zu hoch. Die dürfen ja auch noch nicht zu hoch sein am Anfang. Ja,
1: so viel, so viel Voraussetzungen. Es gibt äh, bestimmt gibt ein paar gibt Leute, die Guck. das hören und surfen. Einfach mal gerne melden und äh, Zuschriften dann an die Doreen. unter. Da sagen wir es einfach mal direkt. Ihr könnt die Doreen finden unter dori-rechtsschutz auf genau. Instagram.
0: Ja, genau.
1: Ja, Da einfach mal anschreiben. Und da sieht man auch die gelben, äh, gelben Pumps, die du gerade schon angesprochen hast.
0: Ja, richtig.
1: So. so viel zu dem äh, sind entweder oder Fragen, nur ganz kurze Antworten. Wir sind mit der ersten schon durch und starten ja. jetzt direkt in die zweite. Kaffee oder Tee?
0: Kaffee. Am besten mit Schaum und derzeit auch am allerliebsten mit Hafermilch. Oh. Also normale Milch mag ich gar nicht mehr so gern. Mhm. Ja, also so ein richtig guter, schöner Cappuccino. Das ist halt richtig toll, wenn du auch zu einem Außendiensttermin zu einem Makler fährst und die so eine tolle äh, Kaffeemaschine haben. Das okay. finde ich immer ganz klasse. Okay.
1: Also ein Hafermilch-Cappuccino sozusagen. Mhm. Cappuccino. Ja. Und äh, Zucker? Mhm. Zucker noch mit dazu oder nicht?
0: Nein, das brauche ich nicht. Ich bin süß genug. Oh. Ich esse ja viel Kuchen, von daher.
1: Ja, das gleicht es dann. also. Genau. Gefühls- oder Kopfmensch?
0: Absolut Gefühlsmensch. Im Job aber auch ein bisschen Kopfmensch, weil das geht ja nicht ganz ohne. Also ich bin ja auch Führungskraft und da musst du schon auch ein bisschen, also sowieso Köpfchen hat man ja eh, aber das, ähm, du musst dann schon manches ein bisschen durchdenken und nicht nur impulsiv reagieren. Also, aber, also von meiner Grundstruktur bin ich absolut ein Emotionsmensch. Mhm.
1: Machen wir den Gefühlsmensch raus. draus. Buch oder Netflix?
0: Buch, Bücher,
1: ja. Was war das letzte Buch, was du gelesen hast?
0: Das letzte war ähm, Gott ist ein Kreativer, kein Controller von Frank mhm. Dopeide. Mhm. Und aktuell lese ich sogar auch so ein bisschen was in ähnlicher Richtung. Das, das ist der Life Code von, vom Haufe Verlag. Sehr interessantes Buch, sollte man mal lesen, wenn man mit Menschen zu tun hat, also entweder mit Chefs, Mitarbeitern oder natürlich auch im privaten Umfeld. Da wird über die Limbic-App, falls das der eine oder andere schon mal gehört hat, also über das limbische System sind wir ja alle in so gewisse Raster einzustufen. Mhm. Und wenn du so ein bisschen die Grundstruktur einer Person kennst, wie die so tickt, dann kannst du natürlich auch versuchen, also dann erklärt sich auch, warum bestimmte Menschen miteinander nicht so gut zurechtkommen oder sich völlig immer so in ihren Ansichten so unterscheiden mhm. und dann kannst du natürlich sowohl mit deinen Kunden als auch mit deinen Mitarbeitern oder vielleicht eben auch in deinem Privatleben anders damit umgehen oder auch für dich entscheiden, ja, das ist so einer, mit dem kommst du eh nicht klar, der lässt es gleich sein.
1: Mhm. Also life Code heißt <lacht> das genau vom Haufe Verlag.
0: Vom Haufe Verlag, der life Code ich glaube Häusel heißt der, der Autor und der Haufe Verlag, der ja doch sehr bekannt ist, der hat ja. das rausgebracht.
1: Ja, danke für den für den Tipp und auch für den der, vor, vorherigen Tipp äh, ja. mit Gott ist ein Kreativer. Da habe ich jetzt, das, das weicht jetzt völlig ab vom Skript, aber trotzdem interessiert es mich, weil ich da nämlich auch was mitgekriegt habe, dass du dieses Buch ja mal gepostet hast und sich da jetzt irgendwas draus entwickelt hat. Magst du da ja. mal was zu erzählen?
0: Ja, das ist wieder, das zeigt wieder, dass Dinge manchmal so passieren, womit man gar nicht rechnet. Also ich war tatsächlich über die, äh, über den Jahreswechsel in Barcelona und ähm, hatte da einfach ein paar Tage frei und habe dieses Buch gelesen, was ich absolut lustig fand, was sich so auf typische Führungskräfte so bezieht und dass die Welt ja im Wandel ist und dass wir uns ja alle, gerade wenn, wenn jetzt hier jemand zuhört, der Führungskraft ist und Mitarbeiter äh, führt, einstellt, sucht und halten möchte, dass man sich halt schon mal so ein bisschen gucken muss, wie man sich auch in der Zukunft verändert. Und dieses Buch handelt davon auf eine sehr lustige Weise. Und jeder wird grinsen und sagen, ja genau, so ein CEO kennt man. Und dann habe ich das ähm, bei LinkedIn gepostet und habe einfach so das mal als Buchempfehlung reingegeben. Mhm. Und daraufhin haben sich dann aus unserer Branche, da zeigt sich es wieder, wie, wie cool und schnell dann auch diese Branche darauf reagiert, haben sich dann einige Leute dafür interessiert, haben gesagt, ja, ich lese das auch. Und dann haben wir so, so ein bisschen aus einem Spaß heraus gesagt, ja, da müssen wir uns danach alle mal treffen mit einem Kaltgetränk und einem Kaffee oder irgendwas und darüber mal philosophieren, wie man das dann eben jetzt auch künftig für sich umsetzen kann. Und dann hat der liebe Justus Lücke, der an dieser Stelle gegrüßt sei, von den Versicherungsforen Leipzig ähm, gesagt, Mensch, lass uns doch da ein Netzwerktreffen draus machen weil das ist ja ein Thema, was super spannend gerade ist und wo du ganz, ganz viel irgendwie zu erzählen kannst und wahrscheinlich kein richtig oder falsch, das am Ende gibt. Genau, und da gibt es jetzt im Mai, also wer Lust hat, wer vielleicht auch Führungskraft ist, kann gerne schauen bei den Versicherungsforen, gibt es jetzt am 3. Mai dazu eine kleine Veranstaltung. Und das zeigt doch wieder, dass wenn man ein Buch liest und nicht Netflix schaut, dass daraus wieder tolle, Menschliche, persönliche und wahrscheinlich dann auch vertriebliche Kontakte zustande kommen.
1: Das ist wohl wahr, wenn man ein Buch liest und dann das natürlich auch auf Social Media irgendjemanden zeigt. Das genau. Ist auch das, genau. das ist das andere. Und darüber spricht. Ne? Also man ja, spricht darüber und, und dann kommen auf einmal aus der eigenen Blase, in der man sich aufhält, beziehungsweise auch darüber hinaus, auch wieder welche und dann, und dann entwickelt sich da irgendetwas und dann entsteht da etwas und zack, schon wird's ein Event. Genau. Im Mai 2022, vielleicht hört das Ganze jetzt auch irgendjemand <lacht> nach Mai 2022, dann äh, bin ich mir ziemlich sicher, weil so wie ich äh, die Akteure da alle kenne und wie ich auch dich kenne und den Justus und äh, wer alles auch noch so und sonst mit dabei äh, ist, wird das wahrscheinlich nicht beim einmaligen Event bleiben, sondern das wird sich etablieren, da bin ich mir ja. ziemlich sicher.
0: Das wäre toll. Und das ist ja immer wieder das, das Gute, dass man manchmal gar nicht jetzt sowas postet und denkt, ja, davon muss man jetzt den Erfolg und den Gewinn sofort haben, sondern die Dinge, die so zufällig entstehen, die sind manchmal viel wertvoller und bringen dann auch langfristig mehr Erfolg im Geschäft, weil weil du halt erstmal gibst und irgendwie erstmal was tust, wovon du erstmal nichts hast, aber langfristig bringst dir natürlich schon was und deinem Business und deiner Company und das finde ich halt total genial. Ja. Und da hat sich die Branche ja zum Glück auch etwas gewandelt gegenüber noch den früheren Jahren.
1: Ja, die, die Zukunft ist jetzt. Ja. Kann man das schon <lacht> genau. Zukunft für Finanzberatung. Wir starten da jetzt eben schon rein. Das ist halt ein sehr, sehr tolles Beispiel. Du hast gerade allerdings noch gesagt, es ist Zufall. Ich bin ja nicht unbedingt derjenige, der wirklich so an richtige Zufälle glaubt.
0: Ja, das Universum hat das wahrscheinlich alles schon so
1: vorbestimmt. Ah, okay. ja, gut. So, so, so weit geht jetzt, geht das jetzt bei mir auch nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass, das Zufälle tatsächlich irgendwie eine, eine gute Vorbereitung bedürfen. Und am Ende sieht es aus wie ein Zufall, aber es hat, glaube ich, ganz, ganz viel mit dem zu tun, was man vorher schon irgendwie gemacht hat und wo, worin man vorher schon irgendwie so aktiv gewesen ist.
0: Ja, das, das stimmt, weil du wahrscheinlich, da sind wir wieder vorhin bei dem Thema, wenn du für eine Sache brennst, ne, dann, entstehen daraus ganz viele Dinge, die manchmal gar nichts so konkret mit dem mit dem Ursprünglichen zu tun haben. Und du bist aber so Feuer und Flamme, dass du gar nicht die sagst, ja, das mache ich jetzt nicht und ich mache jetzt hier Dienst nach Vorschrift, sondern du lässt viel mehr Dinge zu und lässt viel mehr Dinge entstehen. Und man zieht damit ja auch wieder die Leute an, wie immer in jedem Umfeld, ne, finde ich ja auch ganz wichtig, Beweglichkeit dich halt mit denen, die dich weiterbringen und die du auch weiterbringen kannst. Und das finde ich ja auch ganz toll, wenn du jemandem hilfst, mit Fähigkeiten und nicht sagst, ja, ich kann jetzt was und mach die Schubladen zu, sondern wenn du jemanden dann teilst, was du kannst und der daraufhin besser wird und dann auf irgendeine Art und Weise, ja, karmatechnisch sowieso, aber der bedankt sich dann irgendwann auch und davon profitiert man halt auch wieder. Und das macht das wahrscheinlich aus, dass das eine zu dem anderen führt.
1: Und auf das Ganze sind wir gekommen, weil die Frage Buch oder Netflix lautet. <lacht> Kurz und bündig, würde ich sagen. Kurz und bündig. Genau. Nächste Sache auch, kurz und bündig. <lacht> Schokolade oder Obst?
0: Also aus Vernunft Obst esse ich auch tatsächlich gerne. Aber wenn man mir ein Ferrero Küsschen hinlegt mhm. oder M&M's, dann ist schon schwer. Dann vergesse ich alles. Dann ist es sozusagen emotional notwendig, aber unvernünftig.
1: <lacht> Gut, dann schreibe ich mal auf eigentlich Obst. <lacht> <lacht> genau. Und wenn
0: im Obst ein Ferrero-Küsschen liegt, dann wäre es toll. Ja.
1: <lacht> Nächste Frage. Die Frage, die bisher immer gleich beantwortet wurde. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was, wie du darauf antwortest. Was ist dir wichtiger? Theorie oder Praxis?
0: Ich glaube, da schließe ich mich auch wieder den, den anderen an, weil die haben ja bestimmt dann auch alle Praxis gesagt. Wobei, ich muss es noch in Klammern setzen. Also auf jeden Fall, ich bin schon eher der Praktiker. Hm. Ich habe aber in den letzten Jahren, also so in den letzten drei Jahren, mich unheimlich viel mit neuen Dingen beschäftigt und das kam, weil ich viel gelesen habe und dann ist es ja halt sozusagen wieder diese Theorie und ich glaube, man kann halt immer nicht alles wissen und wenn ich gar nicht weiß, was ich nicht weiß, dann muss ich es halt erstmal wieder über die Theorie auch mir irgendwie aneignen. Ja. Aber in, in der Umsetzung bin ich schon absolut der Praktiker. Also ich, ich mache lieber, als dass ich jetzt irgendwie da rumstudiere und, und Anleitungen lese. Also ich baue den Schrank auf und stelle dann fest, dass die wichtigste Schraube ganz am Anfang nicht eingesetzt wurde. <lacht>
1: Gut, die man dann aber doch noch irgendwie reinfriemeln kann. Die
0: kriegt man irgendwie immer noch rein und das, bisher hat das immer alles gehalten. Ja.
1: Ich habe mal so einen ganz ganz schönen Satz gehört, der heißt, wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Ja, das ist ja,
0: das ist halt, das ist ja immer genau die Gefahr. Also das merke ich bei mir auch, wenn ich halt irgendwie was lese oder wenn ich ein, ein Seminar habe oder irgendwas ähm, so mitnehme, dann bin ich immer total begeistert und denke, boah, das ist total super. Und diese, diesen Knick dann ins Anwenden zu bekommen, der ist, finde ich, sehr, sehr schwierig, weil du im... Alltag schon wieder so von deiner Zeit so überrollt wirst. Also wir haben ja alle die gleiche Zeit. Das ist ja das Einzige, was fair ist im Leben. Aber ähm, ich merke immer, jetzt will ich das umsetzen und dann kommt das Tagesgeschäft und dann weiß ich immer nicht, wann ich es mache. Also ich bräuchte viel mehr so Umsetzauszeiten.
1: Ja, ja ich würde einfach mal sagen, mehr Urlaubstage in dem genau. zum Umsetzen.
0: Zum Umwenden und es ist bei mir wirklich so, wenn ich Urlaub habe, kommen mir die besten Ideen, wie zum Beispiel ich poste so ein Buch und daraus entsteht was mhm. und ich denke ganz viel so während meiner Freizeit über Sachen nach, die auch irgendwie mein Arbeitsleben betreffen, also ich komme dann tatsächlich auf Ideen und Projekte und sage, ja, warum mache ich das eigentlich nicht und das kommt wahrscheinlich daher, weil man halt einfach mal aus dem Tagesgeschäft raus ist und nicht so ähm, am reagieren ist, sondern dass man einfach selber erstmal sich wieder so ein bisschen zettet und sagt, ja, was willst du denn eigentlich oder wo willst du denn hin und was musst du dafür tun, dass du das schaffst? Mhm. Also was ist dieses The One Thing, dass du zu deinem Ziel kommst? Ja. Auch wieder ein Buchtipp, The One Thing.
1: One Thing. Jawohl. Hier, da haben wir, haben wir eine ganz lange Buchliste. Genau. Können wir könnt ihr alle mitschreiben? Die,
0: die gebildete Frau kommt hier so am Ende raus. Am Ende, aber am Ende ist ja das Lustige, ich, ich kann mir halt Sachen, da, da kommt wieder der Dori-Fisch durch. Ich kann mir Sachen immer nicht so super gut merken. Also ich kann mir mal eine, eine, eine Straße kann ich mir gut merken, aber mhm. wenn ich jetzt irgendwas lese, dann habe ich es inhaltlich verstanden, aber ich könnte es nicht frei eins zu eins wiedergeben.
1: Mhm.
0: Ja, also mir, mir entfällt dann oft, wie hieß das jetzt oder wie hieß jetzt der der Autor oder wie hieß jetzt dieses System, was da beschrieben wurde. Das ist furchtbar. Also ich ärgere mich da selber drüber. Aber ich kann es ja nicht ändern.
1: Ist so, ist so. Aber wenn du das System verstanden hast und so genauso umsetzt, dann ist ja der Name letzten Endes völlig wurscht.
0: Genau, und damit ist die Antwort auf deine Frage Praxis.
1: Alles klar. Ich könnte jetzt, also es ist jetzt noch eine letzte Frage hier, die ich ein bisschen abwandeln würde, weil das auch direkt auf die nächste Seite in unserem Buch leitet. Normalerweise steht jetzt hier Fußball oder Joggen, aber diese Frage stelle ich dir nicht. Ich stelle dir eine andere Frage und zwar lautet die Inline Skates oder Skateboard?
0: Inline Skates, aber Aggressive Skates.
1: Und hier ist schon das Ende des ersten Teils dieses Freundebucheintrags mit Doreen Gossert. Nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil und auch die Antwort, was genau mit Aggressive Skates gemeint ist. Denn, und damit verrate ich vermutlich nicht zu viel, Doreen stürzte sich damit in über 5 Meter hohe Halfpipes und war in Europa sogar ziemlich erfolgreich. Und wenn dir das Gehörte bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast auch eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer.